0: Welkom bij de Product Downer Podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Arno, Chief Product Officer bij Sana Commerce, een partij die zich heeft toegelegd op B2B e-commerce, waarbij het ERP-systeem als de motor van de shop fungeert. Klinkt deze naam je nog niet zo bekend? Via al hun webshops wordt bij elkaar jaarlijks meer omzet gedraaid dan door Coolblue en Bol.com bij elkaar. Nog cooler! Waar Arno ooit begon als enige PO op een team van vijf developers, ontwikkelt hij nu met acht PO's en 150 developers wereldwijd aan dit product. Maar hoe zorg je nou voor succesvolle productontwikkeling als je developers in Nederland, Oekraïne, Colombia en Sri Lanka zitten, met alle cultuurverschillen van dien? We gaan met Arno in gesprek om meer te ontdekken over het groeien van je productontwikkelteams en hoe je deze teams verbonden houdt, ook als ze duizenden kilometers uit elkaar zitten. Arno. Het wordt toch één grote rotzooi als je je development naar het buitenland verhuist.
1: Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Ja, dat is ook altijd de grootste angst als ik andere partijen spreek over dit onderwerp. Um, maar eigenlijk ben ik niet anders gewend, want we zijn, ja, wij doen dit eigenlijk al zo lang. We hebben ons Oekraïense kantoor uh, ja, al 15 jaar en um, ja, Sri Lanka ook al uh, meer dan vijf jaar. En uh, ja, we zijn, de, we weten eigenlijk niet beter en we zijn eigenlijk Ontzettend blij dat we die mensen um, hebben en hebben weten te vinden dat we die kantoren hebben. Ja. Anders hadden we nooit zo hard kunnen groeien. Um, maar ik denk, als ik even de tijd terugdraai, ja? zeg maar 15 jaar geleden... dan denk ik ook dat wij allemaal dit soort vragen ook aan onszelf stelden en super uh, sceptisch waren. Um, maar eigenlijk na een jaar of anderhalf jaar denk ik dat we daar... Um, ...daar helemaal niet meer aan dachten. Want ik denk dat dat wel een beetje de grootste strekking is... ...als je tegen een bedrijf zegt... Nou, ...ik denk
0: dat het tijd is om door te groeien... ...maar mm -hmm. ja, kunnen we niet allemaal schalen met Nederlandse developers... ...we moeten development
1: naar het buitenland gaan zetten. Ja. Dat wordt toch één grote rotzooi... ...maar jouw ervaring leerde dat? Nee, nee dus eigenlijk niet. En, en uh, ja, je, moet, je moet natuurlijk wel uh, een heleboel dingen realiseren en uh, uh, vooraf... Uh, en, en tijdens de reis ook weten aan te passen. Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal agile als product owners eh, of product mensen. Um, dus dat zit er natuurlijk er wel in. Maar dan nog steeds um, ja, is, die, was het, is het wel een hele lange reis om, om echt succesvol te worden. Dat uh, zal ik ook nooit, nooit ontkennen. Maar wat denk ik het allerbelangrijkste is, is dat we vanaf dag één um, ja, echt verbonden zijn met de mensen. En uh, in, in alle opzichten. Dus de mensen die wij, de bedrijven die we daar hebben gestart en de mensen die we daar. Um, aannemen die voor SANA werken. Um, dat zijn ook echt... Collega's zijn onze eigen mensen. Die staan bij ons op de loonlijst, om het zo te noemen. Uh, we werken in die zin niet met, met, met externe partijen. Um, hè, dus dat we die tijdelijk mensen inuren. Dat zorgt in, voor zijn. een soort van verbondenheid... Precies, omdat het toch zijn onderdeel zijn van een team. 100, 110 procent collega. Net als iedereen in, in welke andere locatie dan ook. En dat hebben we echt vanaf dag één um, aangepakt. En het tweede wat we hebben gedaan is... Ja, we ik vond en ik vind nog steeds, hè, want ik zit al een tijdje bij Sana, uh, dat wij echt een fantastische bedrijfscultuur hebben. En dat is eigenlijk ja, het tweede wat we overal hebben uh, toegepast: is eigenlijk vanaf dag één die bedrijfscultuur weten te kopiëren. Natuurlijk met wat lokale dingen, daar nog een extra lokaal sausje aan toevoegen. Maar ja, als je de. Ik durf echt te stellen, als ik jou meeneem op reis langs de Sana-kantoren ja? over de hele wereld en dan met name de development centers die we hebben... dat jij dezelfde sfeer of dezelfde vibe zal ervaren... als die we in Rotterdam uh, uh, hebben. Oh, wat goed. Ja, ja. Ik laat me graag uitnodigen. Oké. Okay, nee. <laughs> ik zal er rekening mee houden als we weer
0: een keer een reisje boeken. Nee, oh, dat is wel heel cool dat je dat niet... Kun je me heel even kort meenemen in het uh, businessmodel van Sana... zonder dat dat een uh, heel commercieel verhaal wordt?
1: Nee, ja, tuurlijk. Ja, wij, um, wat wij um, al meer dan tien jaar doen... is wij maken... Uh, uh, e-commerce software en uh, we zijn gespecialiseerd in B2B e-commerce. En dat is eigenlijk ontstaan. Um, um, ja, eigenlijk vanuit een agency, vanuit een uh, eigenlijk onze mo een moederbedrijf, waar eigenlijk alles ontstaan is. Um, en dat is ontstaan doordat wij. Um, ja, wij maakten in het begin, zeg maar in het begin of de e-commerce, 15 jaar geleden. Uh, webwinkels voor de grotere retailers van Nederland. Uh, de kruidvats, uh, free record shops, toen ze nog bestonden. Toen ze heel groot waren, ja. Uh, <laughs> Maar op een gegeven moment kregen wij steeds meer de vraag van, joh, um, ja, we, willen, we willen ook e-commerce hebben voor een andere doelgroep. Het zijn niet consumenten, maar het zijn, ja, het zijn eigenlijk onze zakelijke, onze zakelijke klanten. Ja, we hadden daar eigenlijk helemaal niet zoveel van gehoord. En uh, ja, er zijn wat speciale zaken die er anders zijn. Uh, iedereen heeft een eigen prijs en uh, eigen voorraadstanden, wat meer complexiteit. Yeah. Want ja, als je groot inkoopt, dan komen allemaal dat soort zaken erbij kijken. Hè? Bij kijken, complexiteit zeg maar. Dus ja, wij waren eigenlijk dat soort uh, cases waren we aan het doen, um, 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 ja, uh, aan het implementeren en onze klanten daarvan blijven brengen. Maar we waren eigenlijk ook continu... Hetzelfde trucje aan toepassen. Omdat al die complexiteit, al die data, al die gegevens... Ja, die kwamen um, uit erp systemen En ja, in, ja hè, 15, 20 jaar geleden was het met name uh, Microsoft Dynamics. Hè, Precies. Uh, naar was uh, destijds uh, een Exact en zo. waren uh, echt opkomende systemen in Nederland met name. Mensen gingen, of bedrijven gingen van Excel... naar zo'n um, ja, ERP-systeem. Um, en um, ja, toen, toen hebben we eigenlijk ontdekt van... Hé, hey, uh, ja, waarom... Kunnen we dan niet in plaats van al die data en logica steeds te kopiëren van systeem A naar, naar e-commerce platformen of weer naar andere systemen? Waarom kunnen we dan nou niet zorgen dat we die, ja, die back-end systemen eigenlijk laten uh, runnen als de motor van, van e-commerce? En dat is eigenlijk hoe Sana um, ja, is ontstaan als product, want dat heeft ontzettend veel voordelen. Los van de techniek. Uh, Precies, waar maar wat ik, voor, waar ik denk voor... dat in
0: eerste instantie best wel oproept dat er wel wat weerstand op komt. Hoe bedoel je ons ERP-systeem als Precies. de motor van een webshop?
1: Exact, er was ontzettend veel weerstand ook. En eigenlijk gingen we daar alleen maar harder van rennen van ja, dat is toch heel traag. Of als je zo'n systeem, dat is er niet voor gemaakt. En um, uh, ja, maar is dat dan wel veilig? En uh, ja, nee, we hebben dat systeem hier ergens in de bezemkast van ons bedrijf draaien. Kan het dan <laughs> allemaal wel als we 100.000 klanten tegelijk gaan bestellen? Allemaal die waarom vragen die ja. consultants altijd heel goed weten te stellen en terecht. Uh, maar dat, daar gingen wij alleen maar harder van rennen door dat juist op te lossen. Want dan los je een probleem op wat anderen um, niet eerder hebben opgelost. Hè? En ik denk dat dat ook altijd vaak een kern is van productontwikkeling. Nou, fijn. sprongetje verder. Dus we hebben dat... Um, en toen dat eigenlijk uitgevonden. En wat, wat, wat levert dat nou op voor onze klanten? Hè? Dus daar staan eigenlijk uit, uit geboren. Dus dat we die logica, die, die data uit die ERP's gebruiken. Nou, dat, dat lost eigenlijk op dat die klanten, die B2B um, buyers of B2B consumers, zoals we dat tegenwoordig noemen. Eigenlijk een klantervaring krijgen um, die, um, en die super goed is en die bijvoorbeeld... Uh, een, geen fouten bevat, want alles wat in het ERP-systeem zit, zit ook in jouw online uh, webstore. Uh, dus bijvoorbeeld, ja, je kan maar stel je voor dat je als klant Um, in eerste instantie een telefoongesprek hebt met een vertegenwoordiger van een bedrijf... Je wil iets inkopen. Ik noem maar wat uh, uh, verf of zo. Hè. Je bent een, uh, een schilder en je wil verf inkopen. Dus je belt die, die zaak op en zegt, ja, ik wil veel, veel verf hebben. En de ene keer zegt hij, ja, de prijs is dit. Maar dan ga je later op de webshop kijken en dan is die prijs ineens heel anders... Ja, die je niet hè? hebt afgesproken, zeker met grote aantallen. Ja, dat leidt tot frictie. Dus dat wil je niet. Je wil precies diezelfde ervaring over al die kanalen bieden. En dat is maar één voorbeeld. Uh, maar hetzelfde geldt voor voorraad. Dat het, uh, ja, zeker met, met zakelijke gebruikers is dat superbelangrijk. Uh, als je een garage bent en um, er komt een klant en je moet zijn autobanden vervangen. Ja, dan wil je wel zeker weten dat die band die je dan bestelt, dat die er binnen een paar uur is of de volgende dag is. Anders staat die auto van die klant natuurlijk heel lang in die garage. Dus nou, allemaal dat soort aspecten komen allemaal aan uh, uh, kijken. Nou, dan heb ik het nog niet eens over... Als je groter in gaat kopen, dan heb ik het echt over 10.000, 100.000 of miljoenen euro's aan goederen. Dat er natuurlijk andere prijsafspraken zijn. Uh, regelgeving. Eh, en, uh, een computer kopen uh, of iets voor een consumerartikel is eenvoudiger dan grondstoffen voor de chemische industrie. Ja. Nou ja, Dat maakt het, ja, het domein en, van B2B e-commerce zo complex, maar ook weer zo uitdagend. En wat wij eigenlijk proberen te doen is dat we die... Klanten eigenlijk die Amazon of die Bol.com of die Coolblue ervaring geven in die zakelijke omgeving, want dat is juist ja, wat die mensen ook gewend zijn tegenwoordig. Hè? Als jij moet, iets moet kopen voor een bedrijf, dan wil je diezelfde ervaring hebben als dat je iets koopt privé. Dus je dat wil dat niet
0: een uh, bestelformulier moeten
1: invullen en die moeten ja. sturen per mail en dan hopen dat er voorraad is. Precies. En uiteindelijk zal dat leiden, denk ik, tot betere klantenrelaties. Zo, zo zien we dat gebeuren bij onze klanten. Eh, dus die, 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 de relatie met zakelijke gebruikers en, en die afnemers is heel erg belangrijk. Ja, en die betere relaties leiden uiteindelijk tot meer succes uh, voor de klanten die wij uh, die wij bedienen. Ja. Um, het dus grootste ja. verschil, als ik het dan goed begrijp, is dat jullie echt het ERP-systeem zelf als een.
0: Onderdeel van de shop maken ja. in plaats van dat er alleen maar koppelingen tussen zitten, tussen een webshop
1: en het voorraadssysteem en dat je die probeert te zinken op de achtergrond. Ja, precies. We slaan eigenlijk een paar stapjes over door um, en, en daarmee zijn we veel beter en efficiënter. En, um, um, en we noemen dat ook wel eens uh, hè, uh, dat dat je eigenlijk een soort van shortcut maakt. En dat is uh, ja, dat heeft gewoon ontzettend veel voordelen voor die, uh, uh, voor die zakelijke gebruikers. En um, ja, dat dat horen we. Elke keer weer van klanten die overstappen van ja, eigenlijk e-commerce omgevingen die meer voor, ja, voor consumer uh, gerelateerde zaken ja. zijn geoptimaliseerd. Dat ze zeggen, ja, we kunnen toch niet die ervaring bieden. Uh, of uh, die pakketten hebben toch niet de functionaliteit die wij wel bieden. Precies. En, en ja, dat is ook onze focus. En daar zijn we goed in. En daar zijn die ja, duizend uh, klanten uh, elke dag super blij mee. Cool, hoe zag jouw rol er uh, in het begin van uh, Sana uit?
0: Toen was je ergens de enige op productontwikkeling met een paar developers. Hoe zag ja. die rol er toen
1: uit? Ja, dat, dat was echt, echt de start-up vibe. Dat, uh, he, Sana was ook nog heel klein uh, destijds. Uh, ik denk dat we uh, in het begin echt met een mannetje of nou ja, 15, uh, 20 waren. Um, en nu uh, meer dan 500. Dus ja, je ziet hoe snel dat, uh, hoe snel dat kan gaan. Um, maar ja, dan, dan doe je eigenlijk als. Product owner of als product manager, um, doe je eigenlijk zoveel verschillende dingen. Uh, hè? Je, je rol is zo ontzettend breed. Um, je bent je ben eigenlijk ook een halve sales, want we hadden nog niet zoveel salescapaciteit. Hè? Dus uh, je ging met ja, de helft van de salesgesprekken wellicht mee om uh, iets in, inhoudelijks. Ook om productinformatie product... op te halen. Ja. Ook om informatie op te halen en ook om het te verkopen. Um, je was wellicht misschien ook nog een uh, support als er hè, problemen waren. En uiteindelijk moest je ook nog het product doorontwikkelen. Dus um, ja, een, een manesje van alles. En um, ja, eigenlijk met, het, met, ja, met, met de reis, met schalen van, van, van productontwikkeling... ga je eigenlijk ook steeds meer um, ja, specialisatie toevoegen... en, uh, en daardoor optimalisatie uh, toepassen. Dus dat je zegt van ja, oké, okay, dit is meer een, een team of teams... die zich bezig gaan houden met... Uh, met een bepaald deel van de applicatie... of met een bepaald proces uh, binnen SANA. Uh, bijvoorbeeld uh, het uitrollen van stores... of de hosting ervan of, uh, of, of iets anders. Um, ja, en zo schaal je dat verder. Ja,
0: precies. Neem even mee in dat, in dat schalen van je productontwikkelteams. Want volgens mij, ja, dat is vaak wel even een moeilijke stap. Je probeert wel developers, ja. kun je aanhaken. Ja. Maar op een gegeven moment loop je toch tegen het probleem aan... dat je, ja, je had één team waar iedereen in samenwerkte. Ja. Maar ja met dertig man in één team wordt het een beetje onrustig. Ja. Hoe ziet die schalingsfase eruit en wat heb je daar echt van geleerd?
1: Ja, nou ja, wij, wij, bij ons um, is, je, je kan natuurlijk op meerdere manieren schalen, maar in eerste instantie, waar de schaal, uh, wanneer het, het starten van het schalen is ontstaan, is eigenlijk ook vanuit een. Een, een, een commerciële driver of we zagen kansen. He, we hadden, zeg maar, die uitvindingen gedaan... of die, he, hoe je het noemt, eigenlijk de ontdekking gedaan... Of heel die ERP van die ERP-integratie levert gewoon heel veel op voor die klanten. En um, eh, dat hadden we op, op één ecosysteem of één type uh, ERP gedaan... en dat was ja, Microsoft Dynamics uh, toen de tijd op en dan ook nog één subsysteem daarvan. En... Um, en, en we kregen ook al vragen van, ja, van partners of van, 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 uh, ja, van andere of van, van potentiële klanten. Van ja, hey, kunnen jullie dit, dit is gaaf dat jullie dit kunnen, maar kunnen jullie dat ook op een ander ERP-systeem? Zoals uh, SAP. Ja, bijvoorbeeld SAP. Um, en zo zijn we eigenlijk inderdaad gaan, gaan schalen van joh, luister ja, we moeten gewoon kijken of we een groter uh, markt kunnen bedienen. En ja, bij ons is dat um, eigenlijk door meer ERP-systemen te ondersteunen. En zo zijn we eigenlijk van, ja, van Microsoft Dynamics naar um, daar nog een groter product binnen Microsoft. Dat is uh, uh, Mike, tegenwoordig heet financials en uh, uh, Microsoft Financial Operations. Vroeger heette dat AX. Uh, maar dat was meer voor de enterprise, of voor de grotere organisaties. Die hebben toen gepakt. Um, daar is dus een team op uh, gebouwd, gerekruit. Ja, dus. ja. Volgende stap was SAP. Naar enzovoort, enzovoort. Inmiddels hebben we ja, zo'n zeven, acht verschillende uh, erp systemen die we ondersteunen. En ja, dat was de eerste. Eerste vorm van schalen. Eerste vorm van schalen. En dat was dus ja, letterlijk uh, um, ja, ja. in die development centers... wat er zaten we toen, uh, al, hè, waren we ook al aan het zoeken van... Joh, waar kunnen we die mensen, die specialisten vinden... of hoe kunnen, of kunnen we ze opleiden? En, um, en op een gegeven moment werd het ook te groot... dat we zeiden van ja, heel, um, één product owner voor al die teams... is misschien een beetje te veel... Um, we gaan dan toch ook product owners aannemen en... Uh, recruiten en aannemen of opleiden en, um, en daar die op, of die op dedicated um, uh, teams zetten. Ja. Um, dus dat is eigenlijk vorm 1 van de schalen. Uh, en dat, ja, als je dan ook kijkt, dat is, dat is één kant, dat is eigenlijk een kans, en een, 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 um, ja, een opportunity om verder te groeien um, um, voor, voor de markt die je bedient. Uh, maar ook vanuit de techniek moet je ook de zaken schalen, hè? want je kan, uh, nou ja, zo simpel, je kent wel zo'n voorbeeld van als je met, met z'n vijf mannen een gat aan het graven bent in de grond, dan gaat dat meestal niet goed, want uh, hè, drie zijn dan ook weer de, het gat weer aan het dicht scheppen. Hetzelfde heb je met development teams, als ze met z'n allen aan één ja, stuk code werkt, dan gaat het gewoon eigenlijk niet zo goed. Dus daar hebben we ook al over nagedacht van, ja, hoe kunnen we daar nou... Hoe richt die architectuur eigenlijk? Ja, hoe, ri hoe ja. richt je die architectuur in? Hoe, hoe breng je daar separatie in aan? En um, dat hebben we nu eigenlijk in instantie dan... Uh, ja, je kan je eigenlijk in twee, volgens de theorie, in twee manieren daar ook in schalen. De ene kant is eigenlijk dat je op componenten, hè, dus componenten in je architectuur, dat je daar eigenlijk teams op zet um, en zo verder bouwt, of eigenlijk componenten extraheert uit het grote geheel... en daar dan uh, een team opzet en verder laat doorgroeien. Uh, en dat hebben we in eerste instantie gedaan. En de tweede variant is eigenlijk dat je... Nou, je functionele gebieden afkadert... over alle componenten heen... en daar dan eigenlijk uh, specialisaties of teams uh, opzet... Um, en daar zijn we misschien nu wat meer naar aan toe toegroeien. Dus daar komen we misschien zo nog wel even op terug. Maar laten we even de in eerste instantie hè, op die componenten zetten. Ja. Dus ja, we hadden eigenlijk al een heel natuurlijke scheiding met die ERP's... en wat we dan ja, de frontend en de core noemen. Dus dan heb je eigenlijk al drie, uh, drie of vier componenten. Um, en later zijn daar um, ja, extra... En daar hebben we dus dedicated teams op gezet. En later zijn we daar verder gaan... Um, borduren en hebben gezegd, oh ja, misschien kunnen we ook wel onze um, ons, ons software uitbreiden met add-ons. Dus bijvoorbeeld nog koppeling met andere systemen of uh, misschien plugins aan de front-end. Um, die, um, die hebben wij ook, hè? die je ook ziet aan de, aan de consumentenkant met chatbots of zo. Ja. Of, uh, nou ja, dat soort Op dingen. een gegeven moment komt die vraag ook wel een keertje van over, over B2B. B2B, Ja, hè? dat volgt elkaar allemaal, want ja we willen nou eenmaal diezelfde ervaring uh, bieden ja nou, dus hebben we eigenlijk, hè, zijn we add-on teams gaan bouwen. Dus dat was weer een nieuw component eigenlijk om op te schalen. Um, later hebben we ook, uh, zijn we de transitie gegaan maken naar SaaS. Hè. So we zijn eigenlijk nu een, een SaaS-bedrijf geworden. We waren dat in het begin niet. Ja. Hè, software as a service. Precies.
0: Maar hoe zag die grote slag daarin? Uh, of hoe was voor jullie het grote verschil daarin? Dus een beetje misschien wel die managed service en uh, saas Ja, dus,
1: nou, we, we zijn eigenlijk van origine begonnen dat... Um, dat we de software eigenlijk als een pakketje uitleverden. En nou, nog net niet op CD-ROM, volgens mij. Dat hebben we, overgeslagen. we wel overgeslagen. Waren we later, maar ja. hè, als download of dergelijke. En dat kon je dus installeren op uh, ja, 9 van 10 keer toch een omgeving van de klant destijds ja. nog. Hè, ik zei net al die EEP-systemen die draaiden uh, bij het midden- en kleinbedrijf. Ja. In, de of, de bezemkasten. Nou, in de bezemkasten, <laughs> ja. Uh, en later is dat heel snel geprofessionaliseerd naar, uh, nou ja, naar datacenters die. Uh, Waar die uh, klanten mee samenwerkten. Of met de partners die, wij, uh, eh, die onze software voor ons ook verkopen. Um, en op een gegeven moment kwam natuurlijk de hele cloud uh, movement. Uh, ja, dat is toch ook alweer tien jaar geleden, denk ik. Uh, acht jaar geleden dat we daar ook echt wel op gingen, op gingen aanhaken. Dat we zeiden van, hé, hey, daar moeten we ook in mee. En toen zijn we al vrij snel, zeg maar, van uh, ja, onze eigen uh, hosting centra van de klant naar in, ieder, in eerste instantie naar, onze, naar, naar, uh, naar de cloud gegaan, dus naar de publieke cloud. Uh, ja. In dit geval Microsoft Azure in, in het begin. En, um, maar dat betekent nog niet dat je software-as-a-service bent. Dan leef je eigenlijk nee. alleen nog maar de hosting ja. mee. En toen qua, uh, zeiden van ja, maar dan um, hebben we nu heel veel klanten en die wilden ook elke keer wat anders. Dus we leverden er ook eigenlijk net zoveel services mee om dat allemaal aan te passen. Uh, voor die klanten. Dan hadden we eigenlijk allemaal specifieke omgevingen... voor die klanten. Nou, Dat, dat was heel mooi om zo snel te kunnen groeien. En ja, we hebben daar ook heel veel klanten. Er is een
0: nachtmerrie als het gaat
1: om updates. Maar, en, de, uh... maar toen kwam er inderdaad hè, de nachtmerrie... van de updates en de upgrades. En, um, en toen zijn we um, ja, echt vol gaan investeren... en ingezet van... joh, we moeten echt naar een SaaS-oplossing... Um, die altijd up-to-date is. Die automatisch upgrade. En inmiddels is dat 75% van onze... Nieuwe klanten die bij ons komen, die, die kunnen gelukkig op dat platform. B2B is nou eenmaal nog wat, ja, vereist echt nog veel aanpassingen en specifieke zaken. Omdat soms ja, de, de bestelprocessen gewoon complexer zijn of specifieker. ja. Maar uh, ja, ik denk dat we echt wel uh, flinke slag aan het zetten zijn in die, in die, in die reis. Dus uh, ja, we zijn echt zo'n typische... Um, ja, je hebt eigenlijk twee typen bedrijven in ons, hè, in, die, in, in ons segment. En die softwarebouwers, hè, die ISV, zoals dat ook wel heet. Je hebt bedrijven die eigenlijk helemaal... Uh, vanaf scratch konden beginnen op Saas, hè? zeg vijf jaar geleden, zes jaar geleden, misschien nog iets eerder. Um, maar wij kwamen echt nog met een, met een legacy mee van klanten die we toch ook echt wel wilden meenemen in die reis. Ja, en die, die zware opgave hebben we gedaan, maar daar zijn we nu toch echt wel uh, uh, succesvol aan het worden. En ja, het is gewoon nu super tof om te zien dat al die klanten ja, nu elke uh, uh, zoveel dagen gewoon ja, eigenlijk continu up. ...updaten en nieuwe features krijgen of, uh, of fixes. Ja, dat is wel echt een, uh, een oplossing die je dan zoekt. En, en continu maar. kunnen groeien, hè? wij noemen dat evolueren... ...of hè? constant evolution op het, um, met het product... En, 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 de, ...en de reis die zij zelf aan het maken zijn op B2B-commerce gebied. Ah, gaaf. Ja, dat
0: is wel even een grote stap om als partij te maken. En zeker ja. lijkt me met B2B-klanten om die mee te krijgen in het verhaal. Hé hey, jongens, jullie gaan werken met een, een volledige online service... Ja. en uh, niet meer met een systeem wat op jullie eigen, uh, ja. eigen devices draait. Hey, en daar, ja, daar hoort weer... dat maakt het wel makkelijker om te gaan schalen. Maar dat betekent wel dat je meer naar één product toe gaat. Precies.
1: En dan moet je weer je teams een beetje op een andere manier gaan onderverdelen. Precies. En dat is dan weer de volgende stap in de evolutie ook van onze eigen teams... He, is dat je zegt, ja, er kwamen ook weer nieuwe teams bij. Hè? Dus met name op het gebied, wat noemen we dat uh, platform? Uh, ja, in, in het verleden kon je het misschien hosting noemen, maar platforms zijn eigenlijk alle ondersteunende mensen of alle ondersteunende teams die ja, de infrastructuur, um, de provisioning, dus het uitrollen van nieuwe klanten, het up automatisch updaten van klanten. Um, eigenlijk al die zaken, um, monitoring erop, die nemen zij voor hun rekening eigenlijk ...automatiseren ze dus alles. Hè? We doen niks meer met de hand. Uh, waar het in het verleden wel uh, gebeurd is. Echt alles gaat... Uh, ja, uh, ...wordt in die teams wordt geprogrammeerd... ...of wordt, eh, wordt geautomatiseerd. Uh, want ja, je moet het allemaal doen op die grote schaal. Dus dan kan je het ook allemaal niet meer met de hand doen. Um, dus dat is één kant. En dan twee is... ja, ...als je nu steeds... Um, um, hè, we, zijn, ...we komen van componenten... Ja, ...zijn we nu echt de reis aan het maken... ...dat we ja, voorzichtig uh, de teams aan het herstructureren zijn... Uh, of ja, subteams, of misschien virtuele teams aan het bouwen zijn. Die meer op functionele gebieden zitten. Of misschien zelfs nog wel een stapje verder. Op iets wat we noemen value streams. Dus dat bepaalde richtingen uh, hè, toegevoegde waarde voor klanten. Uh, dat we daar helemaal multidisciplinaire uh, teams op zetten. En dan niet, niet eens multidisciplinair in de zin van... joh, je hebt een front-end developer... en je hebt een back-end developer... en je hebt een QA-engineer en eh, ja. een tester... Eh, en UX-designer, nee... dat je misschien, zelf, dat misschien zelfs ook al sales... en marketing en support... en die developers... meetrekken in dat team. Meetrekken in het team. En dat hebben we... ja, eigenlijk zijn we dat nu aan het doen met... met wat we noemen nu de SaaS-acceleratie. Dus ja, om ervoor te zorgen... dat al die klanten gewoon op SaaS kunnen... werken we eigenlijk samen met... de product owners, sales... Uh, marketing, uh, maar ook support en, en wat wij noemen dan delivery, uh, om, dat, uh, om dat te bereiken. En, um, en we zijn het nu voornemens om dat ook verder uit te gaan uh, rollen, bijvoorbeeld voor, um, om klanten sneller te laten onboorden. Dus ja, wat kunnen we nou doen door met slimme koppen bij elkaar te gaan zitten? Dus niet alleen development, niet alleen met multi <laughs> multidisciplinair development of product ownership, ja. maar ook sales en marketing. En gewoon met één missie van joh, laten we nog beter of nog sneller die klant. Um, uh, of de tijd verkorten dat ze de eerste value, hè, de eerste waarde ervaren um, uh, en wat het dan precies is, ja, dat, is, dat uh, verschilt een beetje per klant, maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen, wil is dat dan de eerste order die je inlegt, of dat je online gaat met je store, of dat je uh, het succes uh, overschrijdt van uh, de vorige uh, uh, B2B uh, platform wat ze hadden, of e-commerce platform wat ze hadden nou ja, dat is hè? maar dat verkorten, dat is dan bijvoorbeeld weer een volgende value waar je over na zou kunnen. Hoe trek je al die koppen bij elkaar? Is dat dan gewoon in een wekelijkse meeting uh, iedereen bij elkaar trekken en, uh, en daar één soort lead op zetten? Ja, dus eigenlijk um, in één zin is het wel zo simpel als dat en, en, en blijkt toch eigenlijk altijd wel heel goed, um, goed te werken. Maar er zitten nog wel wat stapjes voor um, en dat is misschien ook nog interessant om te vertellen. We zijn, um, los van dat wij, hè, um, als we het over productontwikkeling en development hebben... Uh, zijn we eigenlijk al vanaf de, dag 1 uh, Agile, um, super fan. En ook um, Scrum, eigenlijk in het begin heel uh, strak en goed gevolgd. Misschien zijn we nu wat meer naar Kanban aan het uh, gaan. Maar dat is dan misschien. Uh, hè? Ik vind eigenlijk ook: ja, je moet eigenlijk gewoon het beste van. Het is altijd toepassen. cherrypicking, toch? Precies, ja. cherrypicking als het maar die agile uh, fundament heeft. En dat heeft het zeker bij ons.
0: Volgens mij is het heel zonde om binnen een organisatie te gaan niften op bepaalde regels. In plaats van nee. gaan te cherrypicken en agile te zijn exact. en gewoon aan te passen op wat je ziet, ja. op
1: uh, wat wel werkt en wat ja, niet zeker. werkt. Hè? En, um, maar daarnaast hebben we, dus dat, dat hebben we eigenlijk al vanaf, vanaf dag één... Maar eigenlijk ja, zo'n jaar of zes, zeven geleden hebben we eigenlijk ook nog een tweede methodologie ontarmt en scaling up, of ja. Rockefeller Habits. En dat heeft eigenlijk, niet, dat heeft, uh, eigenlijk meer ook over hoe je bedrijven zeg maar, gecontroleerd laat schalen, zeg maar. uh, ook met ritmes, uh, hè, dus meeting rhythms uh, zijn bijvoorbeeld belangrijke pilaren daarin, verantwoordelijkheden natuurlijk ook. Uh, maar ook visie en, en strategie en, um, en wat wij noemen ook een B-hack, dus, uh, dus uh, een yeah, Big Harry Audacious Goal. Uh, dus eigenlijk een stip, ja. op, um, stip op de horizon of een vlag op de, vlag op die de maan. Die iedereen begrijpt en iedereen voelt. En die tot de verbeelding spreekt en die aanzet tot groei. En eigenlijk die combinatie, voor mij was het echt een eye-opening uh, moment die ik hetzelfde had ervaren toen wij... Uh, nou ja, hè, in het begin met Agile uh, werden geconfronteerd van joh, hè, van van de Agile was echt zo van wauw, dit is echt super, <lacht> dit, dit is tof, dit, hier kunnen we echt, dit is gewoon nieuw. En dat had ik zelf, daar kijk ook wel een beetje met scaling up, dat ik dacht van ja, dit is nog een extra laagje daarbovenop. Nou fijn, daarmee zetten we kwartaaldoelen, jaardoelen, drie jaar vooruit natuurlijk. Nou, leren we eigenlijk in die andere volgorde terug. Dus nou ja, ja hè, vijf, uh, die BIAC, drie jaar terug, of uh, drie jaar vooruit een jaar vooruit en dan een kwartaal... Ja. met de hele organisatie. En daaruit ontstaan eigenlijk strategische doelen of programma's. Uh, OKR's noemen ze, Objective Key Results. Uh, waar we op gaan rennen. En dan bijvoorbeeld, één is, kan SaaS acceleratie zijn, de andere kan, uh, is bijvoorbeeld meer op, uh, op, op customer centricity of uh, hoe kunnen we nog beter voor onze klanten uh, zorgen of waarde toevoegen. Um, en dan gaan we teams samenstellen die ja, multidisciplinair zijn en over alle afdelingen van de... Ja, 9 van tien keer over alle afdelingen van de organisatie gaan. En dus ook door alle landen en uh, culturen heen gaan. Heel vet. En uh, dan komt het dus allemaal aan op visie en, en strategie En dat je die visie... Uh, ja, sup, dat je daar heel veel tijd aan besteedt... om dat echt goed op papier te krijgen. Uh, en super, eigenlijk ook super verbeeldend kan maken... maar ook super simpel kan maken. En herhalen. Tot, tot in het einde der tijden. Dus elke meeting daarmee starten. En niet alleen de productvisie, maar ook de bedrijfsvisie en hoe yeah. die twee aan elkaar gelinkt zijn. Ja, en hoe zijn OKR of zo'n eh, zo company OKR um, um, of ROCS, zoals ze het eigenlijk in de Rockefeller Habits noemen, ja, hoe die daarbij aansluiten. En dat je dan met dat team een kwartaal en soms een jaar, soms meerdere jaren, ja, gaat rennen. En eigenlijk met meeting rhythms, dus ja, in een, denk ik, een hele toffe vibe, uh, probeert voortgang te maken op die topics. Ja, tof. Hoe vieren jullie successen? Uh, klein en groot. Dus uh, en, um, en ook, onder de, ook als onderdeel van de cultuur. Um, dus uh, we vieren kleine hele persoonlijke succesjes, doordat we uh, praises aan elkaar uitdelen. Dus we hebben uh, los van dat je elkaar gewoon een berichtje kan sturen uh, of een mailtje. Maar ook ja, we hebben uh, ook systemen waarbij we eigenlijk. Uh, um, ja, waarbij waar meer de HR-kant van, uh, van het bedrijf samenkomt. Hè, waar ook die, uh, die objectives uh, neerkomen op bedrijfsbreed, maar ook persoonlijk, ook op persoonlijke groei. Maar het is ook een systeem om eigenlijk uh, ja, praises of eigenlijk kudos naar elkaar te sturen. Cool. Um, die gekoppeld dan zijn weer aan onze kernwaarden van het uh, bedrijf. Dus hè, wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vinden is als... Uh, Um, uh, nou, als je bijvoorbeeld heel uh, uh, customer-centric bent, dus als je echt het maximale doet voor onze klanten. Nou, als je dan bijvoorbeeld ziet dat iemand dat uh, laatst heel erg heeft gedaan door bijvoorbeeld uh, nou, even een extra stapje te zetten of door net nog even die klant twee keer te, na te bellen en te zeggen van, hé, hey, is het nu opgelost of we hebben je geholpen? Ja, dan is dat, dan is dat juist denk ik gedrag wat we willen waarderen. En dan ja, sturen we een preis. En, en, uh, en soms geven we daar dan ook nog extra aandacht aan in... Uh, in meer aan publiek aan, aan, aan business updates of maandelijkse uh, ja, soort van interne webinars ja. die we geven um, of interne shows die we geven aan het, uh, aan het bedrijf. Die doe ik zelf uh, of met het productteam uh, meer productgebied en uh, ah, zijn we wat meer op de... Uh, zetten we meer de, misschien de developers en de technische mensen wat in het zonnetje? Uh, maar onze CEO doet het elke uh, Michiel, die doet elke maand ook een business update. Waarbij we echt ja, heel sterk stilstaan bij. Um, gewoon het vieren van het succes. Het vieren hè? van succes. En ja. nou, klein, denk ik, op praises van een team of van een individu. Um, en groot als we ja, bepaalde targets of doelen halen. Dus bijvoorbeeld ja, als we uh, 200 klanten hebben binnengehaald in een jaar, dan staan we daar daarbij stil. Of, de eerste, uh, of als we de 100 hebben gehaald halverwege het jaar, ja, dan uh, proberen we daar een leuk feest van te maken. Natuurlijk ja, nu met COVID, uh, of nou hopelijk zijn we er... Uh, zijn de feestjes, uh, iets fysiek, zijn ja? feestjes iets minder fysiek? Zijn de feestjes iets minder fysiek, maar gaan we daar wat meer weer terug naar terug. Want dat vinden we echt wel uh, superleuk natuurlijk. Ik denk dat iedereen daar weer naar snakt. Maar um, ja, we hebben daar ook weer een draai aan gevonden om dat online te doen. Um, ja, Leuk. pizzas. Het kan zo klein zijn dus pizzas te bestellen of, uh, of lekker lunch te bestellen. En, uh, en even gewoon bij elkaar stilstaan van heel ja het was, We hebben wel weer even hard gezocht met elkaar... maar we hebben wel weer iets, iets vets neergezet. Iets vets neergezet ja, ja.
0: Leuk. Nou, we hebben het nu even over een paar mooie successen. Wat zijn nou echt die, die fouten die je de afgelopen jaren hebt gemaakt... in die schaalfase? Sommige waar je misschien om kan lachen... andere waar je een goede les uit hebt gehaald.
1: Ja, de, ik, denk, ik denk dat uh, het belangrijkste is dat je bij het schalen... en als we het dan even over de development centers hebt... Um, je kan niet... Um, um, je, kan, je, je, kan, je moet zorgen dat je echt superveel in die mensen investeert. En ook gewoon aan de menselijke kant, dat je gewoon in contact bent en dat je er naartoe gaat, um, je kan, daar kan je eigenlijk niet te weinig van doen. Of kan je, dat, is, dat is nooit genoeg, bij wijze van spreken. Zeker in het begin om het ijs te breken, of om het vertrouwen te krijgen, nogmaals weer een van de fundamenten: denk van agile hè, trust, ja. een van die key pilaren, ja, dat is er niet voor niks. En, um, Een fout die je dus kan maken is gewoon net te precies. weinig vertrouwen geven in het begin aan ja, dat soort clubs. En dus door niet de mensen op te zoeken en, uh, en ook gewoon los van lol hebben met elkaar. Dat moet je ook gewoon heel veel doen. Dus ja, hè, uit eten gaan of leuke dingen doen. En in elke land en elke cultuur zijn dat weer andere dingen die ze leuk vinden. Um, 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 maar daar echt in investeren. Uh, dus ja, dat betekent wel veel reizen voor alle kanten. Dus voor... Um, Nederlanders of mensen uit het Rotterdam office die naar, uh, naar Oekraïne of Sri Lanka gaan. Um, soms voor uh, een week, soms voor een langere periode. Maar ook andersom. Dus hè, uh, developers of engineers uit Sri Lanka. Ja, een maand in, in Nederland of een maand in Oekraïne. Um, of soms langer. Um, maar daar echt in investeren. Ja, dat kost geld. Uh, maar dat haal je er dubbel en dwars uit. En ik denk dat we dat um, nu al echt hebben omarmd, dat dat echt een mega belangrijk ingrediënt is. En eigenlijk heb ik ook alweer geleerd van de afgelopen periode. Met COVID was het ook lastiger om te reizen, maar uiteindelijk kon het, ja, je ja, kan zeggen noodzakelijke reis, kon het uiteindelijk wel. En denk ik toch dat het ja, een, een, nu een periode is geweest van gemiste kansen dat we... He, dat, we, ja, dat je nu weer dingen moet opbouwen om weer, ja, weer een volgende stap te zetten. He, ik zeg niet dat we hebben echt super, super gedaan En we hebben allerlei andere varianten gevonden. Om natuurlijk wel die, uh, die drive te laten. Uh, of die drive te behouden, zeg maar. En, die, en de cultuur te behouden. Maar het is gewoon makkelijker als je dat ook af en toe fysiek bij elkaar kunt uh, kunnen vliegen. Precies, hè, dat je bij elkaar bent. Uh, ja, het is helaas nog steeds zo dat uh, online communiceren is gewoon. Uh, nog niet altijd het
0: beste. Hè? Ik en... denk dat iedereen kan beamen dat een hele dag in een video. echt een stuk vermoeiender precies, is dan een precies. hele dag met z'n allen in, ja. een, in een zaal. Ja.
1: Hè, dus uh, dat is denk ik echt uh, les nummer één. En les nummer 2 is. Um, nou, en dan hebben wij uh, misschien ook wel weer wat makkelijker spreken dan anderen. Maar ik denk toch dat je hem kan toepassen. Uh, want wij, hè, waarom zeg ik makkelijker spreken? We hebben natuurlijk nu. Uh, we, zijn, we hebben op een gegeven moment. als je een bepaalde grootte hebt. heb je denk ik ook meer middelen om. En natuurlijk naast een, een locatie in Oekraïne... dat we naar Sri Lanka konden gaan en uh, weer verder konden. Maar dat je dan ook de luxe hebt om echt te kijken van... joh, welke uh, specialisaties zitten er eigenlijk nou... in een bepaald gebied of in een bepaald land? En hoe matcht de cultuur eigenlijk met bepaalde werkzaamheden... die je kan neerleggen? Dat is eigenlijk denk ik een soort van... nou ja, superpower die wij hebben weten te unlocken... of die we hebben weten te vinden... Um, en waar ik veel bij andere bedrijven het fout zie gaan, dat ze zeggen, ja, maar zij moeten, we moeten gewoon hosting daar neerleggen of wij moeten daar um, ERP front-end developers neerleggen, want dat hebben we nodig. Maar het kan zomaar zijn dat daar gewoon ja, veel minder aanbod is, dat er gewoon veel minder van dat type developers zijn, dat dat gewoon veel minder speelt, dat misschien ook design veel minder belangrijk is in een bepaalde cultuur. Ja, dan kan je dat wel heel hard gaan duwen, maar dan komt het niet echt vanzelf. En, dat, ja, en wij hebben dus toen echt gekeken van ja... Um, hè, bijvoorbeeld hele complexe, uh, moeilijke problemen in de IT... Of, eh, die, die lossen we eigenlijk liever op met teams uit Oekraïne... want die zijn daar heel goed in, uh, hè, om een voorbeeld te noemen. Maar uh, in Sri Lanka zijn ze weer veel beter om uh, bijvoorbeeld... Ja, uh, wat, 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 wat meer repetitief werk te doen of uh, met, met bijvoorbeeld add-ons en dan heel vaak en heel frequent en heel snel, maar net even anders... Um, ...en op een heel hard uh, tempo en, dat, um, e e en misschien ook iets meer met contact met klanten. Ja, daar, waren, daar zijn ze in Sri Lanka gewoon weer uh, beter in. Hè. En dat heeft niks te maken met ja, een, een, een persoon uit Oekraïne of uit Sri Lanka. Ja, is precies het is beter dan geen ander. willen. Oh nee. nee, het is gewoon hoe haal je het, het maximale uit, me, uit de mensen door ze, ja, ze in hun waarde, uh, helemaal volledig in te zetten in hun waarde... En, uh, en in, en in toegevoegde waarde en in ja. skills ja, optimaal te laten nou ja, floreren binnen het bedrijf, zeg maar. En Colombia heb je er dan ook nog bij? Ja, Colombia hebben we er ook nog bij. Uh, die zijn we ja, ook een paar jaar geleden gestart. Met name omdat we hard groeiden in de uh, Amerikaanse markt, Noord-Amerika. Nou ja, je kan begrijpen dat de tijdzoneverschil tussen uh, Oekraïne en uh, Amerika al wat is. Maar laat staan Sri Lanka en uh, Amerika. Dus. Uh, ook daar uh, een, een center neergezet um, betekent en, dat nu dat je dan een klokje rond kan ontwikkelen ja nou eigenlijk geval support hè, ja. dus uh, we kunnen de klant vragen uh, helemaal volg de zon zeggen ze wel eens hè, dus volg de zon uh, dat kunnen we echt wel en um, maar daarnaast um, uh, ja hebben we ook weer een extra plek waar we verder kunnen groeien en ook weer daar kunnen kijken van hey wat voor type Mensen kunnen we daar nou vinden uh, of zijn, eh, uh, zijn goed te, te recruiten bijvoorbeeld. En ja, en, en eigenlijk met die tactiek of met die strategie uh, het bedrijf verder, um, verder te bouwen.
0: Ah, dat is heel cool. Ik vind het uh, heel cool als je hem inderdaad eventjes bedenkt op de, op de wereldbol, dat je inderdaad gewoon het zonnetje kan volgen met de uh, punten die je hebt. Zo'n office in, uh, in Sri Lanka of in Colombia, zit daar inderdaad customer support, daar zit development, zit ja. daar ook nog uh, iets van lokale sales van of zo gelijk bij? Ja,
1: dus eigenlijk in, um, in Colombia wel. Um, in Oekraïne zit uh, eigenlijk geen sales, uh, wel support. En in um, Sri Lanka zit ook wel een beetje marketing en sales. Um, en, uh, maar ook met name dan development en support. Um, maar ja, soms is het natuurlijk. In, en dus ja, uh, het is soms makkelijk als je al een locatie hebt om dat dan even wat uit te breiden met ook nog wat andere disciplines. En, um, en uh, dus als dat kan, dan doen we dat. Gaast. Maar daarnaast hebben we ook nog saleskantoren waar dus eigenlijk geen development zit bijvoorbeeld in New York of in uh, Manchester. Uh, daar zit dan men, ja, met name weer wat ja, meer commercieel, uh, commerciële teams. Ja. Ah, dat is gaaf. Hey, die,
0: uh, ik kan me voorstellen dat je dus inderdaad ook al probeert iedereen bij elkaar te trekken. Je laat iedereen overbruggen, maar als je nieuw begint in Sri Lanka met te ontwikkelen of in Colombia begint met te ontwikkelen, dan heb je wel even wat cultuurverschil met Nederland. Jazeker. Ja. Uh, wat zijn nou echt van die typische cultuurverschillen die je zijn
1: opgevallen waarvan je zegt, uh, die, die moet je gewoon onthouden? Nou ja, het is. Ten eerste, het allerbelangrijkste voordat je daaraan begint, is eigenlijk, uh, en misschien ook van een van de zaken die wij beter hebben weten te, of beter zijn gaan begrijpen. Is dat je, die cultuurverschillen zijn er gewoon. Dus daar moet je dus rekening mee je houden. Je kan dat niet veranderen. Dat kan je niet veranderen. En, um, en die moet je, daar moet je ook tijd in aan besteden om die gewoon super goed te begrijpen met elkaar. En daar hebben we dus ook trainingen voor. Um, en dat zijn eigenlijk ook hele leuke trainingen. Um, er zijn ook hele mooie boeken over. Uh, Wat moet je me op. voorstellen
0: bij zo'n training?
1: Nou, ja, dus dat, je, dat we gewoon uitleggen: van joh, luister, uh, met allerlei situaties van. Dit is hoe Sri Lanka bijvoorbeeld verschilt met Oekraïne. Uh, om een voorbeeld te geven, is dat in, um, ja, in uh, zowel Oekraïne als in Sri Lanka. Uh, is het team uh, eh, een van de belangrijkste zaken uh, uh, die er is, weet je wel? Het teamgevoel. Uh, dus het team wordt altijd soort uh, beschermd in die zin. Um, waarbij um, Oekraïne zullen ze uh, bijvoorbeeld zeggen... als ze het niet eens zijn met de product owner... dan zullen ze daar vol gas uh, tegenin gaan... en tot in het... Uh Um, um, Stuggen misschien wel, hè, dat de product owner in Nederland of in, 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 in Amerika bijvoorbeeld ervaart van joh, Ja, die voel ik wel, ja. ja. Jullie zijn zo stug, dit gaat nooit, <laughs> jullie willen nooit veranderen. Hè? Uh, nee, ze doen dat omdat zij uh, waarschijnlijk vanuit hun cultuur zeggen van, nee, ja, we moeten juist ook echt kritisch zijn, want uh, da, dan kunnen we het beste bereiken ofzo. Terwijl in Sri Lanka zeiden ze van ja, ook in de hiërarchie en hoe dat vroeger of, of hoe dat eigenlijk is ontstaan of hoe mensen zijn. Het heeft met heel veel zaken te maken. Zij hebben, denk ik de korte tijd vandaag om het maar, hè, uit te leggen. Maar hoe mensen een educatie hebben genoten of hoe, hoe de opvoeding ja. is thuis. Ja, dan dat is dat het het... niet
0: de bedoeling dat je nee zegt. Nee, precies. Het je... is niet de bedoeling
1: ja. dat je nee zegt. Dus ja, ja Sensile team die zegt overal dan weer ja op. Hè. Nou, dat is een typisch voorbeeld. Um, maar het kan ook in hele kleine uh, dingen zitten in hoe uh, ja, uh, mensen iets zeggen of in bepaalde woorden die ze gebruiken. Nou, als je daar nou. Bewust van bent en uh, dat op uh, en 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 daar ja, je daar een beetje in verdiept en uh, het eigenlijk omarmt als iets heel moois, dan um, ja, dan is het denk ik eigenlijk alleen maar heel erg leuk. En dan ga je zal je nooit in die frustratie raken waar ik wat ik gewoon bij heel veel organisaties uh, soms zie gebeuren. Van als een uh, offshoring of nearshoring of wat dan ook, een development center na, eh, anders dan hun eigen gewende cultuur uh, gaan toepassen, ja, dan. Dan schiet de frustratie al heel gauw Kijk in en dan inderdaad. krijg je dat wij zeiden ja. van ja, maar wij hebben het altijd zo gedaan en dat ging veel sneller. En noem het dan maar op. Ja, dat is gewoon, daar ga je nooit verder komen. Nee, je moet echt de tijd erin steken om die Precies. andere cultuur
0: te willen begrijpen, hun werkmanier te begrijpen
1: en daar ook op aanpassen hoe je ja. je wensen die kant op stuurt. Precies, ja. Dus, um, en als je dat, uh, ja, die skill beheerst of als je, dat, als je daar tijd aan besteedt, dan denk ik dat je, uh, dan, dat, dat je heel veel zal, zal brengen. Ja,
0: super tof. Hey Arno, volgens mij hebben we echt een paar hele leuke dingen aangestipt. Eén, hoe groei je nou je productontwikkelteams ja. van een klein lokaal team in Nederland naar met je eerste developers inderdaad in Oekraïne. Nou, hoe pak je die nou door naar andere delen van de wereld? Hoe ga je eigenlijk om met cultuurverschillen? Ah, hoe belangrijk is het misschien wel dat je mensen ook de kans biedt om binnen jouw bedrijf te komen in plaats van maar als een externe hub ergens te werken ja. en het gevoel te geven dat ze bij je team horen? Wat is nou eigenlijk de grootste les die je 18-jarige Arno zou meegeven met alles wat je nu weet?
1: Um, nou ja, dus, uh, uiteindelijk denk ik dat uh, de, de allergrootste les is dat je um, ja, echt moet investeren in je mensen. Hè, dat, is, dat blijft, dat wordt heel vaak gezegd, natuurlijk. Maar daar, zeker bij een softwarebedrijf of uh, bij organisaties waar je natuurlijk eigenlijk waar je 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 core of wat je aan het maken bent door mensen wordt gedaan ja dan dan kan je dat nooit uh, te weinig doen uh, dus ja los van uh, eh, mensen aandacht geven of kansen bieden maar er echt te zijn um, interesse tonen ook ja eigenlijk um, als je er bent ook echt van het land wat probeert te begrijpen um, je, je echt betrokken uh, voelen en zijn. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste wat je, uh, als je, zeg maar, het belangrijkste les. Als je internationaal wil groeien en wil schalen. Um, zou ik dat nog steeds... Um, zou je jezelf dat wel als tip hebben meegegeven ja, toen de tijd? zou ik daar nog meer... Uh, en dan probeer ik ook elke dag mezelf af te vragen. Van, ja, eh, wat kan ik nog meer doen? Of wat kunnen we nog meer doen? Wat, wat is iets nieuws wat we kunnen proberen? Ah, gaaf. Hé hey Arno... Ik vond het super tof dat je hier was in de, in de
0: aflevering. Ik heb in ieder geval weer wat toffe dingen geleerd over hoe je dit nou verder opschaalt. En echt wel even een andere kant gezien van, uh, van sommige situaties. Niet blijven hangen in het gevoel dat iedereen maar roept... ja nearshoring of offshoring, uh, dat is toch allemaal moeilijk. Ik vind het heel mooi hoe je dat hebt kunnen tackelen
1: vandaag. Uh, als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... Uh, kunnen ze je dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja, zeker. Nee, uh, altijd um, leuk om mensen te ontmoeten... en over, uh, verder te spreken over productontwikkeling... of product productdevelopment. Dus, uh, uh, zoek ja. hem eventjes dus op. Arno Ham op, uh, op LinkedIn. Klopt. Ah, super. Hey, dan bedank ik iedereen ook weer voor het
0: luisteren naar deze podcast. Of je nu in de auto zat, onderweg wat met de trein... of dat je hem even thuis tijdens het uh, studeren op hebt gezet... Um, dan bedank ik ook nog eventjes de dames van de Breda University... die ons weer hebben geholpen met het opnemen van deze, studio, uh, van deze podcast... en het gebruik van de studio hier. Heb je nou nog vragen aan mij naar aanleiding van deze podcast... dan mag je me ook zeker eventjes een mailtje sturen op pim.productowner.nl. Wil je nou nog meer afleveringen luisteren? Dan nou vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcastkanaal... of op productowner.nl slash podcast.
1: En dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert. Tot dan! Yes, dankjewel.